0: Ja, velkommen til øh, Børnepodcast. Julie Midtgaard, kendt du elsket fantasyforfatter. Det var da en skøn præsentation. Tak for det. <laughs> Jeg synes ikke, det er for meget sagt. Og øh, Katrine Skovgaard. Og også kendt og elsket fantasyforfatter. <laughs> ja, det var spændt. Og ja. Bibliotekar. Og bibliskar, ja. Så du har en dobbeltrolle i dag. Ja. ja. Måske snakker du også om dine bøger, måske spørger du bare om ting. Ja. ja. Vi har fået besøg af Julie som ikke er meget, altså jeg hedder også Julie, men alle hedder jo Julie for tiden. er
1: har af mig, jeg føler mig meget udenfor. Du
0: kan tage navn Jeg overvejer dig. Ja. Som er jeg på besøg helt fra Aalborg. Ja. I anledning af et arrangement, vi havde for skoleklasser lidt tidligere. Så på en måde føler jeg, at jeg allerede har hørt rigtig meget om dine bøger, og jeg håber ikke, at du synes, det bliver... Kedelig at sige det hele en gang til.
2: Hvis du kan holde ud til at høre på mig en gang til, så er det bare super. Det kan jeg godt. Jeg elsker at snakke og nærte om de her ting, så jeg får. Ja,
0: det er jo også et meget vidtstrakt univers, du har opfundet. Mm. Har du lyst til at bare fortælle lidt om bøgerne, hvad de hedder, hvordan det
2: startede? Det kan jeg sagtens gøre. Der er jo sådan, for at gøre det super forvirrende, egentlig to serier. Ja. Der er begge to foregår i Løsguero-universet. Ja. Og den første serie, den handler om Pigen Gry, som er 14 år gammel, og som i 1600 tallet bliver anklaget for at være heks, og faktisk også kommer på heksebålet.
0: Jeg kan godt huske, da jeg læste den start, så tænker jeg, at det er en vild måde at starte en bog på med at dræbe hovedpersonen. For ja. vil jeg vidste jo ikke, hvad der ville
2: ske. <laughs> Nej. Og det, der så sker, det er jo, at i stedet for, at hun bliver brændt af de her flammer, så åbner der en portal, en sprække, til en anden verden, som hedder Luskru, hvor hun ligesom bliver vivlet igennem og sprækken lukker sig bag hende og hun kan ikke komme tilbage. Så det eneste hun kan gøre, det er at forsøge at klare sig i den her nye magiske verden, som hun er landet i. Ja. Ved man om alle der bliver brændt på bålet? Nu går jeg bare ud
1: fra at det her det er faktisk er det der skete i 1600-tallet, og ja. det er realisme. <laughs> Ved man om alle hekse der blev brændt på bålet kommer til Luskru eller om det kun er udvalgte få?
2: Det er ikke alle der gør. Okay. Og der var også rigtig mange der blev brændt på bålet, der ikke var fra Luskoro, og som bare var almindelige mennesker. Så
0: det er egentlig et tilfælde, at hun kommer tilbage på den måde? Hvis nu hun ikke var blevet anklaget for at være heks, så skulle de have fundet en anden måde for at få hende tilbage på.
2: Ja, og det er jo sjældent, at det sådan er noget, man aktivt gør, fordi det er så farligt at komme tilbage. Det der er med de her sprækker, det er, at de er så usikre, og at de kan åbne og lukke til forskellige steder, men jo også forskellige tider. Ja. Så du kan aldrig nogensinde vide på forhånd, hvor det er, du egentlig lander henne. Så der er ikke så mange, der rejser igennem dem med vilje, det er mere noget, der sker, når der er nogle store elementudladninger, som naturkatastrofer, jordskælp, lynnedslag, tsunamier.
0: Ja, okay. Men hun har været skjult i vores verden for at blive beskyttet?
2: Ja. Som spæd, der er der rigtig mange øh, Rallus Huru, der ligesom bliver sendt afsted Gennem dengang fandtes der nogle portaler mm-hmm. øh, Som var mere sikre end sprækkerne Altså nogle portaler, der rent faktisk var bygget Af nogle af de oprindelige øh, magikere Som alle magikerne hedder Sixter Og de havde styr på at lave portaler Der ligesom førte til et særligt sted I en særlig tid Så dengang vidste man godt, hvor man sendte øh, Sine børn hen og der sendte man dem ligesom væk fra den ufred og de krige, der herude i på det tidspunkt, og som stadig gør det i dag. Ja. Så var det bare et problem, at der var nogen, der ødelagde de her portaler, og at der så ikke rigtig var nogen vej frem og tilbage.
0: Så dem der, altså nu ved jeg godt, at vi går meget i detaljer med lige det her, men dem der så sidder tilbage i Luskuo, de er faktisk i tvivl om, de kan få deres børn hjem igen. Dem de har gemt andre steder.
2: Ja. ja, lige præcis. Og der er også nogle voksne, der har rejst afsted, der har forskellige roller. For eksempel i den menneskelige verden, er der jo også nogen, der sådan går og lidt forsøger at finde frem til de her øh, børn fra Lysguro, så at de kan hjælpe dem og beskytte dem så godt som muligt fra det, der formentlig sker med dem, hvilket er, det de bliver truppet gennem. Jeg tror godt, at jeg
1: ved, hvem sådan en voksen kunne være.
2: Gør du det? Ja,
1: jeg tror faktisk godt, jeg ved, hvem, det er. Hvem, ja. du, hvem du snakker om der. Mm.
2: Er det en børnbønskær? Nå, no, 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 i den virkelige verden? Nej, jeg tænker i Nej, no. der, der har
1: jeg luret, hvem det kunne være.
2: Ja. Ja. Jeg siger det ikke. Men måske mm. er det også baseret på julen, som jo har den rolle i virkeligheden. Det er rigtigt. Måske, jeg føler lidt,
1: at, at vi som børnebølsekar har den rolle, at vi skal åbne... Jeg fører der uh.
0: en
2: uh. massevis en
1: af
0: mennesker igennem alle mulige portaler ja. på daglig basis. Og men ja.
2: hvor er det smukt. Jeg elsker ja. Det. Ja. Men, det. er derfor, jeg elsker at gå på arbejde. Ja,
0: men ja. jeg ved aldrig, hvad der sker. Okay, Men så kommer uh, Gry tilbage. Ja. Og så lander hun der. Ja. På en græsplæne. Mm.
2: Og hvad er nu skrue og så for et sted? Jamen, det, skulle, det er et sted, hvor der findes nogle forskellige øh, folk. Der findes sigster, som vi har snakket lidt om. Det er dem, der sådan minder mest om mennesker, men de har nogle magiske kræfter, som de henter i de fire elementer. Jord, vand, ild og vind. Og øh, Der fandtes engang seks elementer. Det hele startede ud med elementet lys og elementet mørke. Men på et eller andet tidspunkt i tidernes morgen, der delte sig de samlet til de fire elementer, vi kender i dag. Og øh, faktisk så navnet Lusguro er jo også den latinske betegnelse for lys og mørke, der sådan er smeltet sammen i yes, et. For det var sådan, det hele startede. Aha. Så vi har de her sikster som er sådan meget i pagt med naturen og har de her elementkræfter. Så har vi lokkerne, som øh, er et folkeslag, der er sådan lidt inspireret fra øh, elver og, og sirener fra den græske mytologi. De lokker folk til det gør de, fordi de har brug for at suge deres livsenergi. De kan ikke skabe deres egen livsenergi, så de suger den fra andre væsener. Og øh, dem har man ikke sådan, så meget lyst til at møde, kan man sige. Øh, de stopper med at ældes, øh, fysisk i hvert fald, den dag de fylder 16, fordi de har ikke mere livsenergi til det. Så selvom de kan blive over 100 år gamle, så ligner de alle sammen 16 år, der lander rundt ud i skoven.
0: Okay. Vil de så dø, hvis de ikke tjæl livsenergi?
2: Ja, lige ja. præcis. De har brug for det for at overleve. Ja. Uh, det er meget trist. Ja, det er lidt et dilemma. Ja, ja.
0: det er det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. <laughs> er <En> frygtelig skæbne.
2: <laughs> ja. ja. Og det bliver der også eksperimenteret lidt med. Kan man være vegetarisk lokker? Hvem ved? Ja, en lokker med samvittighed. Mm. Ja.
0: Føler vi også lige sådan noget, Edward Cullen? Ja, der er en vegetarisk vampyr.
2: Ja, ja der er i hvert fald øh, også noget om um, noget samtykke og nogle forskellige ting, jeg også tænker kunne have været relevant at bringe op ja. i Twilight, som, øh, som også bliver brændt op her ja. og diskuteret.
1: Ja. Og det er jo en af grundene til, at man skal, læse, man skal også læse noget af det gamle fantasy, men man skal også læse noget af det nye fantasy, fordi det netop afspejler nogle af de... Problematikker, der rører sig i samfundet i dag. Ja, mm.
0: så selvom det er et fantastisk univers, så kan der sagtens være altså meget virkelige problemstillinger.
2: Helt sikkert. Ja. Det er jo også noget af det, der er fedt ved fantasien. Ja. At den har altså, rigtig meget fælles med den virkelige verden. Altså, den viser os den virkelige verden fra den anden vinkel mm. udefra.
0: Men alligevel det er sådan lidt pakket ind. Ikke? Eller det er ikke lige så man siger, hårdt slående, som sådan en meget social-realistisk roman kan være.
2: Præcis. Altså, det er jo pakket ind på den måde, at der også er magi og fantasivæsener og vilde plots og ja. kampe på liv og død. Men på den, på den anden side er det jo ikke som sådan pakket ind, fordi det kan være nemmere at se... Nogle af virkelighedens problemstillinger i en fantasy setting, fordi det er en anden setting, ja. hvis det giver mening. det gør det.
0: Ja. Man bruger det jo også meget i billedbøger, hvor personer tit er øh, afbildet som dyr.
2: Mm. Så ja. det er også
0: en måde at sige, altså ja, temaet her kan jeg godt relatere til, men det er jo ikke mig. Mm. Men er... også det
1: er universelt, hvis der er en lyshåret pige afbilledet, og du selv er en mørkhåret dreng. Ja. Ja. Men hvis der er en bamse afbilledet, så ved man godt sådan, at det er alle. Det kan være alle. Ja. Vi havde også en interessant samtale i Fantasy-bogklubben, hvor vi havde læst Love in Sang af Tomorrow Pierce, hvor hovedpersonen Alanna jo forklæder sig som dreng for at blive videre. Mm-hmm. Og det var virkelig spændende at snakke med de her 13-årige piger om, om den problematik, og om der stadig var forskelle. Og sådan. Noget. Og det kom faktisk rigtig meget til at handle også om øh, sådan noget med, mod drengevise følelser og sådan noget. Og det tror jeg ikke var en samtale, man ville have haft, dengang den blå blev skrevet.
2: Det mm. tror jeg, du har ret i. Og det er faktisk også altså lige det eksempel, du nævner med Alanna. Øh, det er også noget af det, jeg selv har tænkt meget over, da jeg skrev. Nu har jeg mange karakterer, der er kvinder eller piger. Øh, og der har jeg forsøgt at give dem nogle lidt andre sådan, traits. Hvad hedder det på dansk? Karaktertræk, tak. Øh, en, altså jeg har givet dem nogle af de træk, som jeg sådan savnede da jeg var barn og læste fantasy, fordi jeg synes tit, det sådan var de her, æh, nu skal vi ud og kæmpe, og det er det, der er sejt, og vi skal slås med svær, og vi skal helst være kort, og vi skal helst have at brodere, og vi skal helst have og gå i fine kjoler. Og jeg elskede at sidde og være kreativ med ting, og jeg elskede fine kjoler, og jeg elskede mange af de her ting, mm. som jeg egentlig sådan lidt savnede. Så jeg mm. har også sådan forsøgt at lave, og det er så svært at snakke om, fordi der er jo ikke jeg synes jo egentlig ikke, der burde være karaktertræk, der er typisk feminine eller typisk maskuline, men det har vi alligevel sådan en kategorisering af i vores samfund. Så jeg forsøgte også sådan at hive nogle ting ind til mine kvindelige hovedkarakterer, der også fik lov til at have nogle af de her sådan typisk kvindelige, hvis vi kan sige det sådan. Ja. Øhm, og samtidig også lege lidt med kønsrollerne i forhold til, at hvis der så skulle være en i den scene, der skulle det ved jeg ikke være følsom så kunne jeg godt tænke mig at det var en af hans mm-hmm. og hvis der så var altså sådan like ja. lidt med det rundt omkring og samtidig også lad alle køn have alle egenskaber på en eller anden måde ja, det,
0: jeg, det synes jeg du lykkes meget med og, det har du og så øh, tænker jeg de sidder jo heller ikke bare og bruderer hele tiden
2: nej det <laughs> gør de faktisk ikke du
0: krydder det med rimelig meget død og ødelæggelse <laughs>
2: ja det har jeg jo nok
0: så der er jo også noget action,
2: kan man sige. Ja, det er jo ikke fordi, at de rent faktisk sidder og broderer. Det... det gør de faktisk ikke. Det gør de faktisk overhovedet ikke. Men det er mere sådan det der, hvad... Næste <laughs> Ja, nu har I jo simpelthen lige lavet plottet til næste bog. For mig, tak for det. <laughs> det er mere sådan, for eksempel karakteren Norald der sådan er meget... Man ville nok kalde hende for meget i rigtig mange settings og bare super kaster sig ligesom i armene på fremmede, fordi hun kan godt lide mennesker og sådan. Det var også en karakter, som jeg, eller et karaktertræk, jeg godt gad at give til en karakter, som faktisk ikke skulle være irriterende, mm. men som skulle være en rar karakter. Fordi jeg synes, mm. det er et karaktertræk, der sådan tit bliver talt lidt ned, at man kan være for meget. Altså, hvad betyder det overhovedet? Ja, for hvem? Ja, man for lige meget? præcis. Men hvad sker der så? Nu så er Gry kommet ind i en verden, der er ja. der på spil for hende. Jamen øh, til at starte med i bog 1, så er der jo det her på spil med <laughs> livet, overlevelse. Okay, så bare et lille emne. Bare et lille bitte emne, ja. ja. Fra brøderi til overlevelse. Ja. <laughs> at for at klare sig i den her verden, så skal man gå på en skole. Ikke for at uddanne sig til et job, men simpelthen for at holde sig i live i den her verden, hvor der er rigtig mange elementer, der godt kunne tænke sig og øh, dræbe dig en lille smule. Mm. Øh, der er krigen, der her, og så er der også bare de forskellige væsener og de planter, der befinder sig i nærheden. Så hun skal gå på den her skole og have nogle forskellige fag i, hvordan man overlever. De her fag i slutningen af skolen, der slutter de sig af med en stor elementprøve som bogen jo også er navngivet efter, elementprøven. Og under den, der skal man sendes ud i sådan et stort skovområde, der er lige midt i den her verden med og den hedder Gud indens skov. Og der skal man have bind for øjnene, mens man renner rundt blandt de her væsener og planter, giftplanter. Og der skal man så lede efter det, der hedder Gudindens træ. Og Gudindens indens træ, det er sådan ligesom Gudindens indens forbindelse til Skuru. Det er der, man ligesom er tættest på hende. Ja. Øhm, og det betyder også, at det her træ, som man skal finde med bindt for øjnene, det flytter sig. Okay. Fordi det ligesom er en del af hende. Det er aldrig på samme sted. Så det er lidt en udfordring, ja. man skal igennem der. Men man skulle så gerne på det tidspunkt have lært sit eget element at
0: kende, så man kan bruge det til sådan at føle sig frem ja. igennem skoven.
2: Lige præcis. Pointen med bandt for øjnene er jo ikke, at du skal have en sans mindre. Tværtimod, så er det for ligesom at kunne læne dig ind i de sigster-sanser, du har, og længe dig ind i dine kræfter, og ligesom lader dem føre dig igennem, fordi det er det absolut sikreste.
0: Mm. Ja, og vi, jeg synes jo ikke, vi skal afsløre.
2: Nej. Nej, ting hvad der sker,
0: men øh, der er fire bøger om gry. Ja. Og der kommer ikke flere. Nej. Nej,
2: men så har du lavet en lille
0: spin-off-serie.
2: Ja, ja. præcis, og det var jo ikke med vilje. No. Det skete sådan lidt undervejs. Jeg havde troet, at en af vores hovedkarakterer, det skulle være Grys søster, som hedder Akela. Men hun skrev sig selv ud af bog 1 mm-hmm. allerede. Og så kunne jeg godt se, at hun skulle ikke lide være hovedpersonen. Hun
0: fik en anden rolle.
2: Ja. Altså, ja, der skete noget for hende i bog 1, der gjorde, at hun blev nødt til at være et andet sted. Ja. Og det afslører vi selvfølgelig heller ikke, var. Men hun forlader os i hvert fald. Og hun har jo stadigvæk, nogle vigtige ting at fortælle. Der var jo en grund til, at jeg troede, hun skulle være person ja. Og de ting, får hun så lov til at fortælle, og de ting, fra, vi ligesom som læser har lov til at dykke ned i i den her spin-off. Det bliver en serie. Lige nu er der kun én bog, men der kommer en to Er
1: det det, du skriver på nu?
2: Ja, lige præcis. Jeg glæder mig meget til at læse den. Åh, oh, det er jeg glad for at høre. Ja. Det gør jeg også. Jeg glæder mig til at se, hvad jeg finder på. Ja. Er det, øh, ja, det, behøver, det er måske
0: svært at svare på, men er det så slut? Eller, altså, jeg tænker, når man har brugt så mange år på at finpudse og udvikle sådan et univers, der er så detaljeret, at så bliver det svært at forlade det. Ja. Sådan har man jo også tit som læser. Mm. Når man har sat sig ind i en eller anden verden, når man så er færdig, så kan man jo savne de karakterer og det sted. Så læser man dem igen. Men,
2: mm. ja, øhm, Både ja og nej. Altså, der, kommer, der kommer noget andet først. Okay. tænker jeg i hvert fald for ja. nu kan jeg også godt mærke at nu har jeg skrevet rigtig mange bøger i det univers ja. øhm, men noget af det jeg elsker er jo også nej ikke noget af det jeg elsker det jeg elsker allermest tror jeg faktisk ved at skrive det er den her worldbuilding det er at kunne dykke sig så langt ned i et univers og fordybe sig og nørde så meget og finde på så mange detaljer der selvfølgelig stadigvæk skal være relevante for plottet og karakterudviklingen osv og men det er ligesom det der driver mig og derfor kunne jeg også godt tænke mig at få lov til at arbejde videre med det her univers og vise nogle helt andre steder øh, og nogle andre koncepter, der også findes i den her verden. Ja. Så jeg kunne godt tænke mig, der er selvfølgelig ikke gang, jeg siger, at jeg er ikke begyndt på det nu, men jeg har da nogle idéer til nogle andre nedslag, der godt kunne laves i Luskuru med nogle andre karakterer og måske med nogle andre folk.
0: Jeg kan godt lide sådan noget. Det er et, et, et eksempel er jo Tolkien for eksempel, der har skrevet mm. alle mulige eventyr inde i sit univers. Øh, men også hvor Dugo, som jo også er et kæmpe stort univers med alle mulige. Hvor, hvor der, så er der den der trilogi, så er der den der duologi, så er der de der to andre, så er der den der eventyrsamling ved Gud, som er de eventyr, børnene, der vokser op i den her verden, får læst højt. Og ja. det. det synes jeg er sjovt.
1: Det synes jeg
2: også. Det er så nørdet på en ja. virkelig fed måde. Ja.
1: Jeg kan ikke lade være med at spørge, sådan, hvad, er, hvad er det næste så? Hvad er ikke-lustruer, du skal til at arbejde på nu så?
2: Oh, man det? det er jeg glad for, du spørger om. Det ved jeg ikke, om jeg kommer til at fortryd at have sagt højt, fordi så findes det jo. Så, så kan spille det for mig, hvis jeg er... <laughs> klipper du, det ud, så. hvis du sender en e-mail. <laughs> okay, det er, det er en øhm, Altså, jeg har ikke noget sådan, helt konkret. Jeg har måske nogle idéer til noget dystopi, jeg rigtig godt kunne tænke mig at gå i gang med så har jeg også nogle idéer til en ungdomskrimi, jeg godt kunne tænke mig at gå i gang med. Det er Så fedt. Det synes jeg også, fordi jeg kunne godt tænke mig at prøve noget helt andet, hvor det faktisk måske kun er en enkeltstående, så ja. jeg sådan lige ryste på sådan fuldstændig, inden jeg igen hopper ned i noget super supernørdet fantasy-urbedring.
1: Altså Fint. det er virkelig hårdt at skrive fantasy. Altså, mm. sådan, nu snakker du om til, til eleverne derinde, sådan, hvor lang så tager det skoen bog, og hvor lang så tager det at redigere en bog. Og at redigere en fantasy tager jo bare 10 gange så lang tid som en realistisk
2: bog. Hvorfor gør det? Fordi du
1: skal styrpe det der worldbuilding.
2: Og det skal give mening i forhold til alle de andre ting. Altså det er ikke, synes jeg ikke fedt at læse en bog, der bare er worldbuilding, hvor at ja, ja, den er fed, men den har ikke nogen betydning. Din historie kunne være sat alle mulige andre steder og stadig ske. Det skal ligesom, det der gør, at det er så fedt at læse de her vanvittige universer, det er jo, at det hele hænger sammen. Hver eneste lille bitte detalje bliver ja. bragt op og i spil på en eller anden måde. Og ellers så kunne plottet ikke være løst, eller karakterudviklingen ikke være løst, hvis ikke det var på lige den her måde. Mm. Altså nu ser jeg noget meget kontroversielt, ikke? Dude. Men Game of
1: Thrones er faktisk bare jordens søjler med drager. <laughs> altså ja. det er... Ja. Vi kan da godt kalde det fantasy, fordi det er fantasi, det er ikke sket i virkeligheden. Men det er lidt bare en historisk roman om nogle klaner, der kæmper.
0: Men er der ikke, altså kan man ikke så putte den hat ned over rigtig mange fantasy-fortællinger?
1: Jo, men jeg helt personligt, jeg kan godt lide, når fantasy betyder noget, når magien er vigtig for, at det er den genre, du har skrevet den i. Ja. Jeg har faktisk ikke læst Jorn's Søjler, men det kan godt være, at jeg lige skulle prøve, og så med det blik på den. Jeg har prøvet at læse Jorn's Søjler, og jeg vil godt også afsløre, at jeg ikke har læse det hele, fordi jeg synes, det var kedeligt.
0: Jeg tror, jeg har læst den fire gange, øh, og jeg kan ikke læse den igen, fordi nu er jeg faktisk færdig med den. Men, men jeg havde en fase hvor sådan nogle historiske romaner.
1: Men var det gaden der ikke det også det samme som en tilsvarende fantasy ville give dig på en eller anden måde?
0: Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg læste mere med blik for det historiske. Ja. Fordi øh, det er også nogle detaljer og noget, altså, som jeg virkelig godt kan lide. Når... Ja. Jeg har ikke noget imod at læse fire sider om, hvordan man laver majsgrød. Altså, jeg vil gerne vide ting.
1: Men der jo også sådan, der også worldbuilding, ikke? Men oh, sådan bare det noget world, der faktisk er sket.
0: Så det værste ved den var, der var så meget uretfærdighed. Ja. Og så fordi det ikke er et fantastisk univers, men noget historisk, så kan man så bliver man mere nødt til at tænke, så den her var det, ja,
1: det på bare det tidspunkt glimt. i
0: historien. Ja. Så uretfærdigt var livet, så ja. uretfærdigt fordelt var goderne, så onde var de onde og så ja. øh, synd var det for de fattige.
1: Men det, det kan jo både lige og ikke lige ved din bog. Det der med, at du bliver brændt på bålet, ikke? Ja. Altså Det er ligesom, om den rammer mig lidt hårdere, fordi at jeg ved, at det var der nogen, der gjorde.
2: Ja. Der har også været rigtig meget sådan, historisk research i at skrive de bøger. Det er ikke fordi, der er kommet ret meget af det med, men bare sådan det der med, hvordan levede man egentlig dengang? Hvordan gik man klædt? Hvad var det for noget med, man lavede? Hvilke problemstillinger var der? Altså, det bliver jo nødt til at lave ja. for at kunne beskrive den der baggrund, der var. Ja.
1: Jeg har også hørt, der taler om, at det også har haft betydning for sproget
2: ja, i dine bøger. Ikke? Rigtig meget. Og der har jeg ligesom måtte lave den der afvejning af, hvor meget stemning kunne jeg godt tænke mig at hente ind ved at bruge ældre ord, og hvor meget kunne jeg godt tænke mig, at den er nem at læse. Ja. Jeg kan rigtig godt tænke mig, at den er nem at læse, men så har jeg samtidig brugt nogle af de der ord. Og det har også givet nogle vilde benspænd. For eksempel et ord som okay, har jeg bandløst i mine bøger. Ja. Jeg håber ikke, I kan finde det noget sted, de jeg ved ikke, hvor mange sider alle fem bøger er det sammen. Men okay, blev ikke opfundet før, efter bogen den starter, og derfor skulle det selvfølgelig ikke være med. Nej. Og det er der nogle forskellige eksempler på. Hold op, altså, jeg har aldrig tænkt over, hvor meget vi bruger. Okay, vi bruger det så mange ting, og det er virkelig svært at finde gode synonymer, der også er varierende med en hel bog, til et ord, der er så brugt som okay.
1: Ja. Nu sidder vi og tænker på synonymer for okay.
2: Ja. Det
1: er i, Det orden. Er i orden. Fint. Fint. Godt. <laughs> Det er
0: fint. Ja. Har du noget, du gerne vil sige, som vi ikke har spurgt dig om?
2: Nej, det altså vi har jo ikke snakket om væsnerne, for eksempel. Det her med sådan at opfinde væsner, det er noget, jeg synes, de tit spørger, når jeg er ude. Altså, hvordan, ja. og, hvor kommer det lige fra?
0: De bliver også helt stille, børnene, da du begyndte at snakke om de væsner. Gjorde de det? Ja, det ja. laver jeg mærke til. Alle de der lidt urolige drenge nede bagved, det synes de var spændende.
2: Men det er jo også altså det er noget af det, jeg synes, der er så fedt ved at komme ud. Det er, at jeg kan starte et helt andet sted, end de er vant til at få præsenteret bøger, når de er i skole, altså mm. så er det jo ofte, at så får de givet en bog, og de skal se, her nogle ord, læse den, fordi det er nogle ord. Mm. Øhm, men når man er ude til sådan noget her, så har man jo nogle andre rammer, og man har mulighed for noget andet, så i stedet for at fokusere på, at nu skal du læse de her ord, så kan man fokusere på, at se lige de her væsener, eller mm. se lige den her worldbuilding, og ligesom lad det være den knage, mm. de kan hænge deres interesse op på. Yeah. Fordi når man er ude i en klasse, så... Det er ikke noget, jeg sådan har nogen statistik over, men jeg vil sige, at det er måske to, der er interesseret i bogen for en bog. Det er to, der måske virkelig sådan er lystlæsere i fritiden. Ikke? Men der sidder jo også en hel masse, der er gamere, som synes, fantasy universet er fedt. og en hel masse, der elsker at se film, som også synes, fantasy universet er fedt. Og derfor kan man ligesom... Altså, det føles som om, vi bare mødes et andet sted når udgangspunktet ikke er ordene, og ikke er teksten, og ikke er bogen, men at udgangspunktet er selv i den her verdenssælde i de her væsener. Ja.
1: Det tænker også man som lærer eller bibliotekar, hvis man lytter med her, også måske kan bruge mere, det kan jeg i hvert fald selv, det der med at invitere ind i et univers, som bogen repræsenterer, i stedet for at fortælle, hvad bogen handler om, ja. så sige, at forestil dig, at du havde de her elementkræfter, hvad et element
0: tror du, du vil være? Eller... Ja. Jeg synes også tit, jeg spørger på den måde, når der er øh, en eller anden forælder, op med et barn, som klassisk ikke øh, gider at læse. Så i stedet for at, 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 at tage udgangspunkt i bøger, og så siger Hva, hvad for et spil kan du godt lide at spille? Eller en film er du glad for? For så netop at prøve at finde et univers, de synes er interessant. Ja. Og så er at det, at de skal læse den, det er ligesom et nødvendigt onde.
2: <laughs> ja, ja. Og det tror jeg også, der er rigtig mange, både, eller det ved jeg, der er både bibliotekarer og lærere, der gør, men det er jo også svært altid at gøre det på den måde. Ja. Også fordi, at når man står som lærer tænker jeg, at så tænker eleverne jo på en, en eller anden måde om dig, og mm. de tænker om bibliotekarer på en anden måde, og forfattere på en tredje måde, ja. og derfor at det ja. bare en anderledes måde at komme ind på? Det er det, og
0: det, der virker så godt med sådan nogle forfatterforedrag det er, at de fleste forfattere jo naturligt er meget begejstrede for deres eget værk. <laughs> er
2: det så tydeligt? <laughs> den,
0: den, altså, begejstring smitter jo. Mm. Så når man, når man står der og fortæller, så skinner det jo meget tydeligt igennem, og der er fokus på alt det, man som forfatter synes er fedt. Og, altså det er noget andet, end at der står øh, en eller anden middelende damer bare fortæller mm. om noget, der er Det er jo ikke mit på den måde. Mm. Selvom jeg også kan være rigtig begejstret for mange bøger. Ja. Jeg synes, altid efter forfatterpordrag, så er der øh, mange, der får lyst til at læse bogen.
2: Mm. Altså, det lød det i hvert fald til. Det er fedt, når de sådan kommer op bagefter og spørger, kan ja. man låne den her på biblioteket, og ja. hvor kan den købes, og er den på E-reolen og sådan, altså det er jo... Ja.
0: Ja. et helt usædvanligt ting i dag. Jeg kunne i hvert fald ikke høre, at der var nogen, der spurgte dig, hvor meget du tjener. Nej, det spørger de altid om.
2: Det er rigtigt. Der kom en op til sidst og spurgte om jeg tjente penge, ja. Okay. Men det har jeg rettigt De De kommer ret der var også en, der spørger, at
0: kostet bog. Ja, det er rigtigt. Ja. Men det, det plejer at komme virkelig hurtigt det her, ja. tjener du. Fordi du var også selv lidt inde på, at det er svært at have den der drøm, fordi de voksne altid siger, at du skal finde på noget, du kan leve af. Og mm. Det tror jeg, at de har hørt 50 millioner gange. Ja. Og derfor så spørger de. Kan du leve af det her? Ja.
2: Og det har jeg aldrig tænkt over, det er der, det kommer fra, men det er det jo sikkert. Det tror jeg.
0: Altså, jeg tror også, der er en fascination af, at, at hvis man er forfatter, så må man jo være kendt og rig.
2: Ja. Jeg blev engang
1: spurgt om, at jeg havde udholde et oplæg med Sandra Svarts, og så blev vi spurgt om, hvor kendte vi var. <laughs> Hvordan så måler man, skal... man det? Jamen, så var jeg sådan, okay, for en, på en skala fra 1 til 10, så er Sandra måske sådan en femmer, og jeg er en toer.
0: <laughs> Men det er også lidt sådan, i visse kredse at ja, vi er vi meget ja. kendte, ja. Øh, og i andre kredse sådan, overhovedet ikke.
1: Ja, Nej, det var, det var sådan, okay, hvad det mest kendte sådan, Ronaldo, sådan ej, dej, ej <laughs> kan du godt gå ned og handle i fred ja det, ja, det går, okay. ja, det går lige
2: ja.
0: Ja. Ja. ja, det kan være at vi skal sige
2: tak for mm. snakken
0: yeah. Julie Midtgaard
2: og øh,
0: fortsæt held og lykke med din forfattergærning tusind tak,
2: og tak fordi jeg måtte komme, det var bare hyggeligt det var super
0: hyggeligt